1: muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales Craft Beer. Pero antes recordaros que en TheBrewerFactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva, todo lo que necesitáis para ser unos magníficos Brewers. Muy buenos días Alfred y bienvenido a este lunes en el que empezamos semana en The Brewer Factory. Así es. Y
0: nada, a ver qué nos traéis hoy. Pues hoy traemos marketing, pero además, durante esta semana, recordad que vamos a regalar eh, un pack, ¿no, Manu? Correcto. Una, eh, Os Recordamos en qué consiste
1: el pack. Es una camiseta de Barcelona Beer Company. Así es. Una lata de Garage Beer. Genial. Y dos botellas de cervezas UBAC. Así es. Que los entrevistamos hace dos semanas y podéis escuchar la entrevista en nuestro podcast. O si no, desde
0: nuestra web también pueden
1: sí, verla. desde nuestra web es www.debrewerfactory.com
0: Y esta semana va a estar repleta de cosas nuevas y esperamos que os guste. Vamos a empezar hoy con marketing en la cerveza. Sí, porque hoy traéis una cosa muy curiosa que nos, nos vas a hablar del packaging de la cerveza, ¿no? Así es. Es, eh, es algo importante, ¿eh? Pues sí, porque un buen packaging vende, ¿no? Entonces, eh, ninguna compañía que invierte millones en desarrollar un producto... Eh, pues nuevo, no va a hacer un packaging atractivo, ¿no,
1: Manu? Correcto, porque si no sería como malbaratar lo que hay dentro de la botella.
0: Claro, y además, y cuanto más vistoso, pues más eh, llama atención a la gente y más le lleva a comprar aquel producto, ¿no?
1: Bueno, de hecho nos lo comentaba Eric uh -huh. hace tres semanas. ¿Te acuerdas que nos dijo que tenía muchas cervezas buenas que no se las tomaba la
0: gente por la, porque a lo mejor la etiqueta no era llamativa sí. o la botella era muy distinta. Sí, 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 nos lo contaba eh, Eric y así decía que había productos que eran muy, muy buenos pero sin embargo la etiqueta pues no llamaba atención y no volvía a repetir o les costaba mucho venderlas, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito. Pues sí, Manuel mira, en el acto de la compra de... representa en sí mismo un momento de máxima emocionalidad en relación con la marca, vamos. Y independientemente de la categoría donde se encuentre nuestro producto con más de un 80% de decisiones de la compra tomadas son de impulso. Entonces, si vemos una, un packaging atractivo, pues tenemos más posibilidades eh, de cogerlo que otra marca que no tenga un packaging tan tan chulo como el nuestro. Sí, tan vistoso, ¿no? Eh, pues esto que decías es importante, porque
1: si el 80% de decisiones de compra las tomamos justo cuando estamos enfrente del lineal de, del supermercado uh -huh. o, del, o de la, la tienda online de
0: internet, es, es importante tener... Algo
1: que resalte, algo que te haga vistoso. Claro.
0: Es, es que es así. El, el, en ese proceso, las emociones tienen un papel muy fundamental, ¿no? El packaging que venden conecta directamente con la mente y el corazón del consumidor, que filtra todos los eh, atributos con la máxima eficacia y rapidez. Sí, porque ahora parece aquí todo súper romántico y uh -huh.
1: corazón y tal, pero es que es la realidad, o sea, mmm, es así. Te sí, llama... Sí, sí. Te llama por los ojos, incluso sientes una conexión
0: bueno, con la además, marca. Bueno, eh, además, por poner un ejemplo, pues por ejemplo, la cerdos voladores de Barcelona Bier, pues tres cerdos, pues ya impacta, ¿no? Sí, eh, sí. O por ejemplo, pues yo qué sé, eh, Garage Beer con el rayo aquel, pues también está muy chulo, son pues son sí, o, 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 atractivos. o por ejemplo la,
1: la Douglas, uh -huh. con la 942, que tiene las, las... Bueno, tengo aquí la botella en la habitación, la, las olas y el surfero. Pues también, son, es, son temas
0: así que. Pues son atractivos de ver y muy chulos, sí. Pues vamos con. Mando con las tres claves de un packaging efectivo, ¿te parece? Vale, vamos allá. Pues mira, las tres
1: eh, claves son. Uno, que facilita la síntesis ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Pues Muy que los, los lineales están saturados de productos ¿no? Y uh -huh. nadie puede permitirse ser como los demás eh, Un buen packaging ayuda a conseguir pues la diferencia de marca uh -huh. Y para ello es necesario un proceso capaz de sintetizar pues, Al máximo los atributos y los beneficios de la marca uh -huh. eh, En un pack simple y claro Hace que conecte más fácilmente con el
0: consumidor Sí, así es Así es. Y también pues promueve la innovación Cuéntame un poco sobre esta. Pues mira, la innovación necesita de la marca como una, como una guía para conectar lo bueno que tiene la organización con el deseo y las necesidades de consumidores. Pues un packaging efectivo aumenta la eficacia de la competitividad de la empresa incrementando el valor que perciben por pues, los clientes, ¿no Manu?
1: Sí, así es. Y luego también que refuerza los vínculos emocionales, que es lo que hablábamos hace un momento. Sí, claro. El, pla el packaging es una plataforma excelente pues para generar vínculos emocionales con los clientes. Así es. Es una base para conectar con ellos a lo largo de toda la vida del producto y fomentar un diálogo con la marca. Claro, claro. Y sin duda alguna, el packaging es parte de la estrategia de construcción de una marca. Claro, porque, por ejemplo, un packaging es efectivo, tiene mm -hmm. un impacto significativo en el conocimiento y reconocimiento de la marca. O sea, si tú ves... Algo que dices, mmm, vamos a poner un ejemplo: una lata verde,
0: uh
1: -huh. sí por ejemplo, Sierra Nevada. Así es. Vas a detectarla más rápido si buscas una lata verde en el claro,
0: Es como el juego aquel de, del móvil que te sale la marca y tú te decides el nombre, pues Correcto. rápidamente pues eh, asocias la marca con el color o lo que sea. Correcto. Y luego, por, por poner un ejemplo así, saliendo de las cervezas, eh, los cereales para los niños lo ponen en arriba del todo, o sea, arriba del todo, en la mitad, y los ojos miran directamente al niño y esto hace que, pues, crear un vínculo emocional. Esto es saliendo de la, de la cerveza, y para poner un ejemplo, ¿no? Pues la cerveza pasa igual. Los colores, pues, hacen que pues emociones directamente la, el color con la marca y... y sí, los relaciones, stingers. sí. Así es. Y, bueno, para conseguirlo, pues, marketing, branding y packaging deben alinearse.
1: O sea, es decir, el marketing, cómo está... O sea, el, el packaging, sí. pues, tienen que estar perfectamente unidos no puede ser que eh,
0: sea de color el, rojo el, el, sí. la, el cartón
1: y dentro sea de color otro, otro color ¿no? ¿no? no, sí que puede pero tiene que estar alineado ahí está ahora vamos con una parte muy chula que Así yo es. creo que nos vamos a divertir mucho uh -huh. y bueno cuéntalo tú Alfred cuéntalo
0: pues Manu vamos a jugar un juego ¿vale? venga vale, vamos allá eh, según tu estilo favorito de cerveza Vale Vamos a intentar eh, decir más o menos cómo eres ¿Vale? O sea, definir mi personalidad Así es Venga, vamos allá Que no quiere decir que, que lo sea así Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Venga Por ejemplo, con una business, Pues eh, serías un, una persona eficiente, directo y tradicional eh, No te gusta explorar del todo Y definitivamente no eres alguien que tome muchos riesgos O sea, pasa lo seguro, ¿no? Sí, vamos allá
1: Con una Dark Ale Pues eres alguien malhumorado Hasta intolerante Y suele ser agresivo Pero una vez que te conocen Descubren que en realidad Tienes un corazón muy sensible
0: Así es eh, Una IPA Mira, este es mi estilo favorito Vamos a ver cómo, cómo es Pues
1: mira, ya te lo voy a decir yo A ver Las apariencias son muy importantes para ti Y siempre quieres saber Lo que los demás piensan de ti Estás en busca de un cambio constante y superarte como persona. Y te gusta pensar que eres sofisticado. Le do, le, o sea, más uno, suscribo. O sea, eres así. ¿Y la tuya cuál es? La mía también es una IPA. Sí, bueno. Pero bueno, también, también puede ser la out, ¿eh? Pues más adelante le diremos cómo eres, ¿vale? Vamos allá con una lager ahora. Vale. Pues te gusta lo sencillo y nunca te complicas las cosas Buscas lo casual, eres muy amigable y también te adaptas muy fácilmente a lo que sea
0: Suele ser el más divertido del grupo Bueno, pues está bien Pues ahora explícame un poco la brown ale. Pues mira, muchas veces te sientes incomprendido, crees que nadie presta atención a lo que dices Y sueles sentirte como un marginado Esta podría ser la tuya también,
1: es broma Gracias no, pues mira, la Stout es otro tipo de cerveza que a mí me gusta uh -huh. y que si no hay IPA suelo pedirme Stout. Y me define como... Eres refinado y muy aventurero. No eres pretencioso, pero definitivamente sabes apreciar el buen gusto. Te consideras exigente y algunas cosas simplemente
0: ya no te satisfacen. ¿Tú crees que me define? Bueno, en algunas cosas sí, pero tampoco en muchas. No, no. Yo creo que más la IPA. Pues ahora vamos con la Vogue. Dinos.
1: Vale, pues mira... Se puede decir que tienes bastante clase, pero algunos de tus hábitos no suelen ser los mejores, o al menos eso dicen.
0: Y por último, por pues la de trigo. Cuéntame. Que esta yo creo que sí que te define más a ti, ¿eh? ¿Ah, sí? sí también yo... me gustan, ¿eh? Las de trigo. Yo creo que te define más esta a ti que no la otra. Poquito, háblanos.
1: Vale. Pues dice que prefieres las cosas como son, al natural. Te gusta demostrar que tienes estilo, pero a veces otros suelen desestimar tus comentarios o gustos. Y también eres propenso a malinterpretar
0: las cosas. Pues así es. Así <ríe> vale, gracias, hermanito. <ríe> Nada, no, y si es verdad esto, pues enviad, eh, comentando o decirnos algo. ¿eh? Sí, por favor,
1: escribirnos en las redes sociales o enviarnos un correo a info arroba de punto com, y decirnos, oye, pues a ver, pues yo creo que no o yo creo que sí. Eh, lo que nos gusta es el debate y poder hablar con vosotros. Así es. Bueno, chicos, y para acabar esta parte de marketing, vamos a hablaros de qué fue antes: si la barba o el cervecero. Como vosotros sabéis, muchos de los cerveceros de hoy en día, al menos aquí en España, pues tienen barba, ¿no? Ya hemos, Bueno, nosotros no. Y nuestros amigos nosotros de... Nosotros tampoco somos cerveceros.
0: ¿Eh? nosotros tampoco
1: somos cerveceros pero tú llevabas la barba hace dos días bueno sí me afeité pero ah vale vale eh, bueno tan solo comentaros que este estudio no lo hemos hecho nosotros sino que lo han hecho nuestros amigos de inmersión birrística y eh, bueno vamos a, a, a explicaros un poco las conclusiones que ellos tuvieron no uh -huh. pues la primera conclusión que tuvieron Alfred cuál fue
0: pues en el mundo de la cerveza artesanal hay más barbudos que no barbudos
1: a ver me explico, me explico
0: porque es un poco de lío pues bien, eh, de las personas que tienen barba, el 36% ya la tenía en el momento de empezar a trabajar en la cerveza artesanal. Vale. El 47% se lo dejó mientras eh, entraba en el mundillo. O sea, cuando entró en el mundillo, ¿no? Así es. ¿Y el otro 17%? Y solo el 17% tiene barba justo desde que está eh, relacionado con el mundo de la cerveza artesanal. Bueno, bueno. O sea, que la cerveza artesana en los Brewers forma parte
1: de la barba sí, es un poco más ¿no? Vale. Vamos a la segunda conclusión, mano. Ya no está tan claro que el hecho de trabajar con cerveza artesana vaya estrechamente ligado a llevar barba. ¿Qué fue antes, el cervecero o la barba? Según esta encuesta, el cervecero y la barba vino después. A ver, cuéntanos, un poco. Pues mira, vamos un poquito más allá. Como ya hablábamos antes, el 47%, el 47 destaca que llevaba la barba pues por pereza afeitarse. <risa> Un sí, poco sí. como vosotros, ¿no? A veces. Sí sí. De hecho, en, nuestros amigos de inversión eh, birrística uh -huh. entrevistaron a, a varias personas del sector y decían, por ejemplo, Miquel Rius decía que es el director del Beer Festival. De, uh -huh. eh, pues mira, yo llevo barba por comodidad, me afeito cuando me empieza a molestar eh, con el casco de la moto. O Joan Virreira. Wow, que es motero, ¿no? El hombre. Sí, sí. O Joan Virreira, que comentaba que principalmente por tres motivos. El primero, por comodidad, ya que no le gustaba afeitarse. Y los otros dos son por expresión e imagen. Uh -huh. O Oscar Ventura, el camarero de OLUT. Eh, les dijo en broma pues que en el OLUT si no haces metro 90 y no llevas barba, no te contratan. <risa> pues entonces a nosotros nos puedes fichar, ¿eh? <risa> bueno, a ti, porque yo no hago metro 90. Y en su caso, pues es cuestión de, de branding. O, por ejemplo, nuestro amigo Jofra Pruna, que uh -huh. es jefe de ventas en HBWIN, explicaba que pues primero por pereza y luego porque viene del mundo de las motos y que la barba briga. Está bien esto,
0: ¿no? Y luego el 24% eh, la lleva porque les gusta, porque me veo más guapo, dicen. y Por ejemplo, Manolo de Vier, de biercap dice
1: que es por, por esto, porque se ve más guapo.
0: ¿Y quién es el que dice, me chifla y me queda muy bien? Pues
1: Borja Castillo, el market manager de Founders. Bueno, y bueno, el 29% la tiene porque forma parte de sí, de su imagen, o porque sale y ya está. A esto es lo que respondes a mi claret de Nomada Brewing. O porque mi cara sin pelo no dice nada. Por ejemplo, esto lo dice Víctor Álvarez, cocinero. Y luego Israel, de Cervezame, eh, destaca que es parte de mí, de mi identidad y sin barba no parezco yo. <risa> ¿Y la cuarta conclusión, Alfred?
0: Pues mira, mano. Eh, ni nadie la lleva porque destaque en este mundo la cerveza, ni nadie la lleva porque sea tendencia, ni porque sea relación con el cervecero esa es la, la, la conclusión número cuatro claro
1: pues mira, la quinta es que según un estudio la barba se lleva independientemente de la profesión que se ejerza así es, o sea, dicho todo esto pues que cada uno saque sus propias conclusiones, pero viendo el caso siguiente, por ejemplo, Mikeller de Mikeller y Jeb de Evil Twin, que son gemelos, pues ambos cerveceros eran ex profesores y uno ya llevaba barba y el otro no. Lo único que tengo que tengo claro es que perezosos y presumidos, así son los barbudos del mundo de la cerveza artesana.
0: <risa> así es, ¿no? por lo que hemos estado viendo.
1: Y bromas aparte, y respondiendo a la pregunta del título, pues ¿qué fue antes? Si la barba o el cervecero, pues el cervecero. La mayoría no llevaban barba en el momento en el, en el que entraron en el sector y a la pregunta de si hay más cerveceros con barba que sin pues efectivamente hay más barbudos que no barbudos cerveceros.
0: Pero vamos, que son unos que veniera de antes, ¿no? Es porque a la gente le gusta y, y se han dejado.
1: Sí, y
0: nada, nos ha parecido un estudio pues gracioso.
1: Sí, así es. Y, y nada, esperamos que os haya gustado. Y ahora pasamos con el
0: evento. Pues la semana pasada estuvimos en el, en el evento de Pobla nou, ¿no, Manu? Sí, en la fila del Pobla nou. Así es. Y, y, y nada, hasta ahí cerca de la Barceloneta y estuvimos pasando un buen rato con eh, amigos y... Y cerveceros. Y cerveceros del sector. Y de hecho fue ahí donde conocimos a Alba, ¿no? Así es, así es. Que ahora, nos ha, es Alba, para recordarlo, Alba es quien nos hace las recetas con cerveza. Correcto. Y nada, o sea, os explicamos un poco cómo está
1: organizado. Pues sí. En verdad son como pequeños stands, uh -huh. ¿vale? Y, de, y en esos stands están puestos los cerveceros, ¿no? Y entonces tienen pues tiradores, dependiendo de la marca, pues trae más o menos y, y es hay muchos food trucks para poder comer. Así es. Y hay mesas como así, tipo americanas, largas, para que puedas compartir mesas. Es más,
0: así conocimos a Alba, ¿no? Correcto, o sea, nosotros... Buscábamos un sitio para comer y justo había al lado de un grupo de, de chavales jóvenes como nosotros y nos sentamos y nada, empezamos a hablar y descubrimos que Alba... Pues, pues sí, había estado
1: trabajando en Berlín en una pastelería. Así es. Y pues había, le gustaba mucho el tema de la cerveza y la pastelería, entonces le preguntamos si ella sería capaz no solo de ceñirse a la pastelería sino algo más de cocina, dijo que sí y bueno pues esta es la unión que ha salido del, de la fila del Poblano que para nosotros pues ha sido especial ¿no? este año. Es como,
0: como anécdota ahora vamos a hablar del evento y pues el evento pues como hemos dicho pues en, las, están las casetas pues todas en fila sí y reunían a muchos cerveceros de, de muchos puntos del de, de mundo no porque había sí,
1: gente es. de Estados Unidos eh, belgas eh, de todo. O sea, de... Sí,
0: y ya dentro de España pues, habían gallegos, madrileños, habían vastos, andaluces, andaluces, por supuesto. Y estuvimos hablando con tres monos que eran andaluces. Por supuesto, y sabes lo, lo bueno que nos enseñó. Pues... Sí, que él escuchaba muchos podcasts de,
1: de cervezas pues, de extranjeras. Correcto. Eh, nos decía que tienes que estar informado y que, pues bueno, es, es algo grato ¿no? ver que la gente escucha podcasts, aunque no sea nosotros en ese momento, pero pero que la parroquia de los podcasters pues va creciendo, ¿no? Claro, Y luego también estuvimos con los chicos de la 15. Así es, que
0: nos reconocieron. Sí. Y nada, los de Edge Brewing, eh, La Pirata... Monseigne... Todos, todos. Sí, pues había mucha gente de Rusia, de Bélgica, Panamá... Y además todos los que estaban ahí eh, que, que no eran no tenían nada que ver con el sector pues eran muchos extranjeros, incluso de aquí también había gente. Sí, había mucha gente. Y nada, el ambiente era súper divertido, eh, muy distendido. A nosotros nos gustó mucho, la verdad. Fuimos de por el mediodía, pero nos dijeron que el, el boom de gente era por pues, la noche, a partir de las 8. Sí, estuvimos de mediodía, o sea, desde el
1: mediodía hasta las... Tarde, eh, hasta sí, las siete, eh, hasta las siete. Y, y nada estuvo muy bien nos lo pasamos muy bien y la verdad es que fue un gran evento y el año que viene por supuesto que estaremos allí
0: así es y si eres alguien que no conoce la cerveza y quiere conocerla pues más a fondo pues es un buen lugar como pues, para ir y conocer la, las, las distintas marcas que hay a nivel pues internacional e incluso nacional sí sobre todo incluso había una parte que hacían en un pequeño curso para eh, saber sí. buscar sabor a la cerveza y demás y estaba muy bien, la verdad. Es pequeñito, no es muy grande como podría ser un... El Barcelona Beer Festival, Así sí. es, pero pero estaba bien, estaba bien. Era un, un lugar muy
1: familiar, digamos. Sí, y aparte es lo que decías tú, Alfredo. O sea, yo creo que es un buen sitio para cuando estás empezando en el mundo de la, sector, de, o sea, de la cerveza artesana uh -huh. y no has probado nunca o has probado muy pocas cervezas artesanas, venir aquí pues siempre vas a encontrar alguna que otra cerveza que te va a ayudar a... A, a introducirte un poquito más en este en este mundo de claro. cerveza artesana y, y, y si te gusta y, y ya eres, digamos, alguien que ha probado muchas cervezas artesanas Pues siempre encuentras mm, gente nueva Por eh, ejemplo, y, y... yo probé a Oscar Blues uh -huh. Que aún no los había probado O, por ejemplo, a Nogne, de Noruega Tampoco los había probado todavía Y pues aproveché, para, bueno, tú también Aprovechamos bueno, para tomarlos bueno. allí no,
0: Y eh, además, pues eso, que todas las marcas Pues hoy en día tienen eh, su cerveza con menos graduación, pues que es para iniciarte pues, en el mundo craft beer, ¿no? Entonces, eh, siempre está bien probar de menos graduación a más graduación. Sí. Y e iniciándote pues, en este sector. Sí,
1: y lo bueno es que detrás de, de, digamos, del del digamos mostrador tienes al Brewer y le puedes preguntar, oye, pues esta sí, cerveza, sí, sí. ¿cómo la has hecho? ¿Y, ¿Y por qué tiene este gusto? ¿Y por qué no sé qué? Y ya veréis que son gente súper simpática que os va a decir siempre pues oye pues mira pues esto lo he hecho así o esto lo he hecho así y el motivo de que este sabor lo encuentres es por esto o sea se aprende muchísimo
0: sí sí totalmente bueno nosotros salimos aprendidos mucho más no de lo que ya sabíamos
1: sí aprendimos aprendimos bastante eventos así pues te fortalecen en el sentido de que dices Vale, claro, o sea, son... no solo por las cervezas, sino por, por quien hay detrás del mostrador, ¿no? Por esto es. que decíamos que son, son gente que se entrega para que mmm, te guste su producto, para que para explicarte cómo lo ha hecho, o sea, no hay ningún tipo de, de misterio aquí ni te van a decir, no, pues no te lo
0: digo, Mira, Siempre hay la típica receta secreta, pero pero que vamos, que la gente pues, es muy simpática y, y esto, digamos no, eh, te ayuda a que el sector cerveza artesana eh, se impulse mucho más ¿no? porque es mucho más familiar y, y incluso hay Brewers que te, te dicen cómo han hecho la receta tal cual
1: ¿sabes? Sí, sí, sí y entre ellos pues hablan eh, comparten ideas hacen colaboraciones de estos eventos que veis aquí como la Fira del Poblano o Mediona eh, surgen amistades entre Brewers que eso se transforma luego en una colaboración y en una cerveza conjunta que luego a nosotros que somos los que la tomamos pues es bendición porque... <risa> Totalmente, totalmente cuando se juntan dos cerveceros buenos y hacen una buena cerveza pues es como es agradecer es sí
0: agradecer. correcto pues bueno ahora vamos con el otro apartado que son las noticias
1: y ahí vamos pues la primera noticia de hoy es que
0: pues sí mano en los meses cálidos los canadienses tendrán una nueva cerveza con la cual refrescarse y además colaborar con un fin solidario se trata del, de la fake news ale vale eh, inspirada en el presidente Donald Trump hecha por la empresa Norden Maverick Brewing correcto y la lata llevará en eh, la etiqueta
1: uh -huh. eh, a Donald Trump haciendo pues eh, mm, su gesto más, sí, más repetido en las conferencias que es con el dedo y bueno, entonces está, eh, la nota de prensa pone que se lleva bien con las largas discusiones con amigos sobre el Estado del Mundo uh -huh. y el lema de la campaña es «Haz la cerveza grande
0: de nuevo». Así es. Eh, Cuéntanos el punto solidario que conlleva esto. Pues sí, mira, el 5% de las ganancias irán a pues ayudar a estadounidenses víctimas de la política cuestionables Correcto. De Trump. Pues
1: hasta aquí la primera noticia y ahora vamos a pasar con la segunda. Y vamos con la última noticia, Alfred, cuéntanosla.
0: Pues mira, es la cerveza enseñada para beber en la ducha. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, totalmente. Ostras, buen invento. Eh, pues mira, esta cerveza la han
1: hecho nuestros amigos de Punk Punk Brewery. <risa> y bueno, se trata de una cerveza lo suficientemente pequeña para no calentarse dentro de la ducha uh -huh. y que se puede tomar en tres o cuatro tragos, pero lo suficientemente fuerte para que empieces a prepararte para salir de fiesta o para que desconectes de las preocupaciones del día al llegar a casa. Así es. Así y es. lo bueno de la cerveza es que el tamaño de la botella es de 18 centilitros uh -huh. y tiene 10 grados. O sea que no es una... es una señal cerveza, digamos, ¿no? Sí, por así decirlo. Y bueno, pues ha conseguido un sabor jabonoso que, bueno, en, la, eh, en algunas cervezas se llamaría off, pero oh. que aquí le da un punto. Pues está guay, está guay. Sí, además eh, la idea surgió porque en su agencia, en la agencia de estos chicos, uh -huh. estaban cansados de las clásicas cervezas rubias y se propusieron pues, innovar en el negocio para desarrollar un concepto único y de esta manera llevarlo a cabo. Y salió con un productor que uh -huh. era Frederick Tunedal, y es. que es un genio de la cerveza, y así fue como se dieron con lo que buscaban.
0: Ahora, un poco más alejarse del, de la típica ir a tomar la cerveza con mis amigos o irme al bar a tomar una cerveza, ¿no? Sí, y sobre todo también mantiene mejor la
1: temperatura esta cerveza. O sea, se mantiene fría. en el agua? Sí, sí, Qué se bueno. mantiene fría. Qué bueno. Y bueno, pues a ver, yo creo que es una muy buena idea uh -huh. porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero llegas de un día de trabajo o de estudiar eh, complicado y lo que quieres es estar en la ducha, eh, desconectar del sí, mundo, no hablar con nadie. Y tomarte una buena cerveza también, ¿no? Sí, y tomarte una buena cerveza. Y hasta ahora metíamos pues botellas nuestras de cervezas de por aquí. Habrá que probar con, con
0: esta, ¿no? A ver qué a ver, tal. A ver, yo nunca he probado ducharme con una cerveza, pero visto esto, pues a lo mejor no, no descarto comprarme una y probarla a ver qué tal, ¿no? Yo una vez sí. ¿Ah, sí? Sí. Y la verdad es que estuvo muy bien. A ver, cuéntanos, cuéntanos, porque... No, bueno, no tuve un mal
1: día y, y para desconectar, pues, me metí con una APA en la ducha y <ríe> nada, y no sal te... sal salí nuevo. agua no se de te... Hombre, no, porque no tocaba con el agua. Ah, vale, bueno, bien, bien, bien.
0: por más a continuar con la noticia, ¿no? Sí, y bueno, pues... Al final es muy simpática esta noticia porque... Sus creadores indican que no, no hay que seguir ningún protocolo determinado en, el, en la ducha, nada de regular la temperatura del agua, por ejemplo, y que solo se trata de disfrutar la, la experiencia, vamos. Sí, o sea, dicen que
1: simplemente debes asegurarte de saborear el momento uh -huh. y de dejarte llevar por el placer de una ducha pues calentita y comprobar que la botella está abierta y cerrar los ojos.
0: Sí, totalmente. Pero esto calentita en invierno. Ahora en, Ahora en, en verano, verano pues fría fresquita. y... Y aún debe saber mejor la cerveza, vamos. Todavía mejor. ¿Y qué más nos cuenta la noticia?
1: Pues que empezaron a comercializar la Shower Beer uh -huh. a finales del 2016 y sí, a bueno. través de internet. O sea, pueden encargarse pues contactando directamente con Ost... Y no pueden estar más contentos con el feedback recibido esta empresa, porque el primer lote lo vendieron a un precio de 12 dólares la botella, o sea, unos uh -huh. 11 euros, y se agotó inmediatamente. Y ahora están trabajando en una segunda entrega. Pues qué bueno. Y lo veremos próximamente en España, ¿no? Eso espero, eso espero, porque quiero probarla yo. Bueno, a ver si llega aquí y la probamos. Y mientras esperamos a que llegue, pues que se invente un libro impermeable para que acompañar la cerveza con una buena lectura, ¿no?
0: Eh, vamos a vivir debajo del agua
1: al final, ¿eh? <ríe> Sí, sí. Y, y nada, hasta aquí la noticia de hoy. Como siempre os decimos, si tenéis noticias buenas, pues podéis colaborar con nosotros enviándonoslas a...
0: ¿A dónde, a Fred? Pues a info.thebrewerfactory.com y, y si no, por las redes sociales también. Correcto. Y esperemos que os haya gustado el podcast de hoy y
1: mañana más y mejor que tenemos un viaje muy chulo muchísimas gracias por escucharnos y por qué no, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes y hasta aquí el podcast de hoy, mañana volvemos con más contenido y energía y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza, adiós amigos